0: 节目开始之前说个事儿啊，马上春节了嘛。上周六我们在微信公众号发出了一篇推送，向大家征集推开家门的那一刻你带的回家礼物是什么。如果你愿意跟我说一说你的故事，欢迎到故事 FM 的微信公众号回复“回家礼物”这四个字，被选中的故事可能会收到一份很大的惊喜。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一三五，咱们不见不散。故事 FM 的往期节目中播出过好几个怀念爸爸的故事，有的爸爸会陪孩子打游戏，有的爸爸操劳一辈子供孩子上大学，也有的爸爸在临终前才懂得向子女表达爱。今天的故事讲述者大新又是一位故事 FM 的听众，听了我刚才说的那些故事之后，他也想爸爸了
1: 。我爸爸也不是那种就是很有才华呀、啊，或者某一方面很优秀、很出色的人，他就是一个普通的，就是。长毛绒厂的工人，嗯，每天就是朝九晚五这样上班下班呀，然后工资也不是很高。我妈妈那时候也是，是在毛纺厂。我妈妈曾经跟我描述过，她第一眼见到我爸爸的时候就喜欢我爸，喜欢的不得了，是因为觉得我爸爸像那种老式的港剧里走出来的男生，就是菊花头，然后穿牛仔裤，然后大风衣那种。然后我爸爸是满脸的络腮胡，就感觉我爸特别帅。我妈给我的描述说，她有点像周润发，但是我觉得我爸像黄宏。我爸爸是双子座，就是很招女孩子喜欢的类型。他是那种感觉不好接近，很冷酷，但是你跟他熟了以后，你会发现他是那种别人会说他没正经，总是跟你斗来斗去的。包括跟我也是，原来我们两个在一起走的时候都是勾肩搭背的，然后他愿意跟你聊天。愿意跟你分享一切事儿，比如开家长会的时候，我跟他说：“爸，我学得男生坐在第二排的哪个哪个位置靠窗户，一会儿你看一下。”就是我会跟他说，然后他也说：“行，我一会儿注意一下。”他会经常跟你聊这些事儿，就是我在他那儿，我感觉是非常非常平等的一个状态。你知道，我爸给我讲他小时候的事儿，就我爸跟我说：“嗯，我爸说我我奶奶是格格，我奶奶姓是那辈是国。”然后我爸爸那辈儿是玉，如果我这辈儿的话是起，就是爱新觉罗起什么。我爸说：“哎呀，当时就应该让你跟你奶奶的那个民族。”然后我就给你起起名叫起立，说这样以后你上学的时候，老师绝对不敢让你回答问题，因为只要一点起立，全班都会起立。就是我爸是属于特别没正经的那种。然后包括给我讲说他小的时候，因为我我爸爸有很多兄弟嘛，然后他们都是属于那种，就是有点痞，不是那种。正儿八经上学的人，然后经常会打架，然后我爸就跟我说说：“你知道你大爷他们打架的时候，我都在干嘛吗？”我说：“干嘛？”他说：“我呀、啊，我就在旁边蹲着，然后只要一打起来，你看你电视上掉钱包的、掉手机的，我就去捡。<笑>”就是我爸就是这种人，就是我跟我同事聊天，因为我是北京人嘛，他们都觉得说北京小孩肯定从小都是在蜜罐子里长大的，其实我没有，嗯，家里条件一般，就比如说。我去我妹妹家，小时候玩的那种芭比，可以换裙子啊、穿衣服的那种，她有很多个，然、啊、后我一个都没有。比如上小学的时候，那时候吃早饭，然后老师会要求说每一个人带一个自己的杯子。我回去跟我妈说，我妈就把家里喝茶的杯子刷干净，让我就带去了。就是她不会说给我买一个新的，就是因为家里没有那么多钱，所以我我的童年生活其实物质方面没有得到很多的。关爱呀、啊，或者那些被满足的那种，但是我从小都觉得我过得特别幸福，是因为是因为我爸爸，就是我爸爸的性格就是非常，就我感觉我跟我爸,爸在一起像哥们儿。我现在回忆起来，我小的时候，因为我们家是平房嘛，自己有一个院子，我回忆起来，就是我跟我爸爸，我们两个光着膀子，然后夏天在那个院子里吃西瓜，然后耳朵边都是那种知了的叫。对，然后我跟我爸爸就聊天啊，然后我最喜欢的事儿就是给我爸刮胡子。然后我爸每次刮胡子之前，他都会就是把我的脸捧上来，然后拿他的脸蹭我。然后他站在我眼前，然后后面是阳光照过来的那个场景，就会让我感觉到特别温馨。我听我妈妈说，啊，我刚出生没两年，我爸就查出糖尿病了。你知道糖尿病这个病吧？就包括现在也是，它它是一个常见病。所以很多人不会说一听，啊，你爸爸是糖尿病，就觉得这个病很严重，但其实这个病它非常可怕。我记得那个时候我很小的时候，嗯，我就得提醒我爸吃药，就是吃饭之前那个药叫降糖平，我现在还记得。然后我就会把那个药倒好，然后倒好水去给我爸送过去吃，然后我们吃饭。后来那个药就已经就是控制不住我爸爸的病情了，然后就开始打胰岛素。那个胰岛素就是家用的，像一个钢笔一样，然后它上面有一个扭盘，我就记得那个声音特别好听，就是滴滴的声音。选择剂量，然后一般都是我跟我妈妈给我爸爸打。我下了学给我爸爸打完针，我们三口子就会围在茶几上吃晚饭。我们家只会炒一个菜，就不会说像别人家一样，我们家就会炒一个白菜，但是我,我就会觉得很开心，也会觉得很好吃。我爸爸他先是打那个胰岛素嘛，然后慢慢慢慢的他会有一些并发症。然后这个，因为我爸爸他本身这个是遗传性质的，我爷爷和我奶奶都是有糖尿病。嗯，我爷爷当时是糖尿病足，就是脚会烂。我妈妈下了班回到家第一件事就是去我爷爷那屋，然后给我爷爷包扎伤口。那个时候带我爷爷去医院的时候，医生都说没用了，就是你截肢也没有用，你截哪儿他就还会从哪儿继续烂，他不会和好。我爷爷的那个脚裹满纱布，然后我就站在门口看着我妈妈就一点一点给我爷爷处理那个伤口。一个夏天过去以后，那个我爷爷的脚都被我妈妈治好了。然后那个时候医生就说要透析，他就会在胳膊这做一个手术。我也不知道他具体是怎么个操作，反正就是他们说做一个漏儿，他会把机器的一端插在你的你的血管的一边然后通过那个机器过滤过滤过滤，把你身体里所有的血基本上是抽了一遍，然后又打回到你的身体里。我爸一米七四，就是皮包骨头，除了肚子稍微有一点点肉，然后那个腿特别特别瘦。因为我特别喜欢给我爸捏脚，我爸他比较喜欢，因为他末梢神经会冷嘛。然后经常就是，比如放学了以后，我跟我妈妈就会一人一只，我们俩就躺在，就是坐在床上给我爸捏脚。你就捏那个脚的时候，你就很能明显的感觉到，就是那个骨头外面就是一层皮，你捏的时候会硌得你关节很疼，牙也会掉，因为他牙龈也不好。反正就是整体看上去就会感觉这个人很没有精神。他从一个礼拜要透析一次。到后来，一个礼拜要透析三次，每次透析是一上午。因为长时间透析，他那个胳膊这块就会老有那种大包。我记得有一次是下病危通知书，也是因为他那个漏不行了，堵住了，那个血过不过不了，抽不出来了。然后医生就说，唯一的办法就是截掉他的一一段血管，然后换上一段人工的。然后当时就问我妈。换不换？国产和进口的，国产大概三万多吧，然后进口要十几万。我妈，我妈当时就一咬牙一跺脚，因为其实家里没有什么钱，去跟亲戚借的钱给我爸换的进口的。我妈时候还跟我说，就是说，可能又顾不上我了，因为我那个时候也要高中考大学呀、啊，然后就说觉得对不起我，但是我明白我妈妈的意思，就是既然受一次罪。就想给我爸最好的，就是哪怕说砸锅卖铁，就是我爸爸就是第一位的，不想留遗憾，嗯，然后就换的那个进口的那个，然后继续能维持偷袭。我记得我每次，比如说轮到我去接我爸爸，然后我感觉我就像一个家长去幼儿园接孩子一样，我就会趴在那个病床，因为它里面都是无菌的，然后我就趴在外面。去找我爸爸躺在那儿，然后我爸爸看见我跟我打招呼，就是那种感觉。以前小的时候感觉我爸是我哥们儿，后来长大了以后就会有男女区别的时候，我就会觉得我爸爸是我男朋友，因为那个时候是高中毕业了嘛，他有任何的小心愿我都会去满足。我那个时候就在西直门的那个华堂商厦底下有那个水吧，我就在那儿卖水，然后给别人做凉皮儿啊，做炒面什么的。那时候夏天嘛，我早上起来七点多就要去了，基本上我下班都已经一点多了，我就会一个人骑自行车从西直门骑车回我们家清河嘛，到家可能都两点多了，完全都不觉得累，就是一个月结束了嘛，发了一千三百多块钱，然后我特别开心，我就捂着那个钱跑回家，而且一定要当着邻居的面给，因为我爸爸接人还是挺，其实有时候他会有一些小虚荣。然后邻居就说：“哎呀，女儿长大了，你看都给你挣钱了。”然后我爸爸那种，哎，就是那种感觉。他其实，我能我能体会到，而且我愿意满足他这种虚荣。然后后来我记得上大学的时候吧，也是冬天的时候，就是春节，因为那个时候春节商场都有活动嘛。春节三十、儿、初一、初二也没在家过，都一直在商场。然后也是到家可能都十二点多快一点了，有时候忙起来一天都不吃饭，因为他是。那种销售性质的，你每多卖出一件，你都有提成。所以我那时候就想，我一定要多挣钱，多买衣服。然后有时候特别饿，到家的时候就会在那个车站边上有那种烤羊肉串，五毛钱一串，我就买五块钱的，然后就吃着回家。那一个月我挣了三千，我特别开心。然后我就给我爸的时候，我爸当时那个眼睛瞪的呀，就就不敢相信，说：“哎呀，我女儿能挣这么多钱。”当着别人的面，他虽然都装起来了，但是事后他自己就留了一百。他说：“我就买点烟抽，剩下你自己拿着花吧。”我就记得我爸爸后来就是病危的时候，就是那那个换那个管子，然后住在医院的时候，就是我记得有一次我从那个医院走出来，然后也是外面下着大雪，晚上一点多钟，下着大雪，然后我一个人。就是我妈妈陪我爸爸嘛，然后我一个人回家，我也不想坐车，我就想让自己静一静。然后那个雪，我就走在那个黄色的路灯，然后那个雪就迎着你往下，往下下。因为我爸爸又被救回来了，我当时就想，嗯，不算什么，就是生活里其他的苦都不算什么，就只要爸爸还在就行。我爸爸到后来的时候，他那个脚也烂了，就是跟我爷爷一模一样。然后当时他的。大脚趾就是已经掉了，然后我推他去医院换药的时候，那时候也已经住院了。那个医生应该也是刚毕业不久的一个小男孩，他当时把我把纱布摘下来的时候，那个小男孩吓了一跳。他说：“哎呀，他说这怎么弄啊？我有点不太敢了。”然后我爸说：“就叫我说，那你来吧。”然后他要把东西给我，我就倒把那些药都倒在那个器皿里，然后拿镊子就回忆我我妈是怎么给我爷爷换药时候的场景。然后我就蘸着那个药，伸到我爸爸的那个肉里面去，把它全部擦干净，然后纱布包好，然后再把我爸爸退回来。其实我跟我爸爸平时就是自从我爸爸身体不好以后，我们两个没有过多的这种情感方面的交流，因为。我不敢跟他提这种事儿，我很害怕在他面前掉眼泪。但是我记得我有一次去上学，因为我我上学在大兴很远，一个礼拜回家一次，然后我爸爸就一个人躺在床上嘛，我妈妈上班，然后我出门的时候我说爸我走了，平时我爸不会说什么的，那天我爸说那你早去早回，我能感觉得出来，就是他是不想让我走的，就是他很盼望我在他身边的。然后我当时就受不了了，我说行，然后我就走了，然后我眼泪就是一直哭了一路，哭到车站。然后我就在想，那你说我去上学了，我爸爸在干嘛呢？他可能就是一个人在床上躺一天，没有人陪他聊天，没有人陪他干嘛，我就会觉得特别对不起他。有一次就是在透析外面的那个长廊，然后有树荫，我就在地上玩那个叶子，我就推我爸爸出来晒太阳，坐在轮椅上。然后我爸爸突然就是很认真、的很认真的跟我说：“他说，你看叶子也会落，说其实人死也一样，生老病死是人之常情。他说，生死有命，富贵在天，你一切都是命。如果哪天我死了，你也要好好活。然后我也希望你妈妈能找一个比我更疼爱的人。”他当时说完这个话以后，我根本没办法，就是冷静了。我我也没有回头，我就。冲他背着摇手，我说：“啊，你别说了，我都懂，你别说了。”比如说，有的时候我拉着他的手，我会突然有一刹那想的是，时间可能不会很多了，就是我我会经常暗示自己，然后我可能捏着捏着我就受不了了，就哭嘛，但是我从来不会让他看见。我说：“哎呀，我说我得去趟厕所，我就我就去厕所哭一会儿。”然后把眼睛红的，然后拿凉水敷一敷，然后让他就是好了，我再出来。然后我爸爸从来不会跟我照相。那时候买手机了嘛，我说，哎，要不然合张影啊？我说我设成壁纸，我爸说不拍，说拍照就是留纪念的，留纪念就是他就会觉得说是为了他离开做准备。我明白他的意思，所以我就不会强求他。但是他睡觉的时候我都会偷拍，所以那时候我手机基本都是我爸爸睡觉的姿势的那个样子。然后。有一次他掉了一颗牙，然后我爸说你那你扔了吧，我说行，然后其实我都没舍得扔，然后我就去那个病房把它刷得很干净，然后我就藏起来了。现在我也藏，就是收藏起来，就是我觉得这是我爸爸的一部分，我就都在想，就是我会时时刻刻给自己做做准备，如果哪天他不在了，我就尽可能的留一些他的东西在我身边。他最后离世的原因是因为。那个肝腹水，他那个身体肿的就像一个大青蛙一样，就四肢还是很瘦，但是也会有一些肿啊，但是肚子特别特别大，也不让他多喝水，然后也不能吃饭，就是进食进水打营养。我记得有一段时间，就是我爸爸总跟我说，他说他特别困，他想休息想睡觉，就那段时间他经常睡觉，然后我就能做的就是拉着他的手看着他。但是有一有一天，他就是状态变得特别好，他还坐起来了，他能坐起来了，然后还让我给他煮了一大碗面条，就拿那个医院的那个微波炉，里面放虾皮啊、紫菜啊什么的，吃了一大碗。我当时就觉得说，哎呀，可能好了要。第二天就重度昏迷了，就是人完全没有意识了。因为我爸爸叫保利，我妈叫的保利，保利，你醒醒啊，嗯，没有任何意识，他的眼睛都跟你对不上呢。我就觉得可能这次是要走了。我当时就在那个医院，就是病房那个阳台，很冷，我就站在那儿，就想让自己清醒，让自己就是在最后的时刻一定要站好这个岗。但是当我回到病房里看见我爸爸的时候，你知道我爸爸那个嘴很干，因为他不能喝水嘛。然后我怕他太难受了，我就拿那个勺子倒了一点水，我就就去润他的那个舌头。他就顶我那个勺子，我就感觉他就不讲了，他也想走了。后来医生就叫我们了，叫我跟我妈说还要继续吗？我说不继续了，我说不让他受罪了，太难受了。我爸爸那时候因为长期卧床嘛，屁股上面也长了那个褥疮。你知道我爸那时候很轻，我那个时候其实也很瘦，我才九十多斤，但是我可以轻而易举的把我爸抱着他的腿，把他抬起来给他擦屁股，因为他那时候大小便失禁嘛。然后我经常给他翻身嘛，给他揉他大腿那块就怕破，他那时候已经长褥疮了，就是整个整个人都在受罪，我我实在不忍心了，我说不治了，不救了，我说让我爸走吧。然后回去以后，我就看我爸躺在那儿，然后我就。埋在我爸爸的怀里，就拉着他的手。其实我是特别不舍得的，然后我就头一次在他面前大哭，但他其实可能看不到，但是我根本控制不住，我就搂着他，根本不舍，就是那种感觉。我觉得特别残忍，就是你明明不想撒手，你明明不想失去他，但是你根本没有选择的权利。后来过了一会儿，医生就来了。然后他们就把那个仪器停了，没过一会儿，那个显示器上面的那个血压就平了，我就知道我爸爸走了，但是我不相信啊，我还过去拉了我爸爸的手，就这样攥着他的手，是热的，就感觉像眼前的这一幕像做梦一样，就是好像爸爸没有死啊，因为他是热的，他是有温度的。可是没过一会儿吧，可能也就半个小时，我就感觉我爸爸就缩了。你明显能感觉到那个人他就已经缩下去了。然后我妈妈打了热水说，说要不要给爸爸擦擦？我说行，我说我来吧，因为我知道这些所有我当下能做的事情都是最后一次了。然后我就拿着毛巾一点一点的给我爸爸擦眼角啊、嘴角啊，所有地方我都给他擦的很认真。然后水凉了，我都会去换热水，因为我怕他不舒服。就是在我的意识里，我觉得他还没有死。然后擦完上身就要擦下身嘛，然后我上身都还给他盖着，我就怕他冷。然后给我爸爸擦完没多长时间，那时候都已经是半夜两点多了。然后医院的太平线就过来推了，两个人就把我爸爸抬到上面，然后蒙上那个单子，然后就推走了。他推走的时候，我特别冷静，然后我就看着他们把我爸爸推走，然后一直送到那个长廊，他们上了电梯，然后我就一个人站在那个长廊上面。晚上两点多，就是医院的长廊，一个人都没有。然后我站在那儿，我当时就只跟自己说了一句话，我说：“从现在开始就没有爸爸了。”我就跟我妈回家了，然后我一宿都没有睡，也不知道是因为家里一直都没有人住。所以很冷清还是怎么样？我就觉得那天晚上过得特别冷，我盖在被子里面也感觉特别冷。然后四点多快五点的时候，我就起来了，我就跪在我爸爸那个遗像前面给他续那个香，我就看着我爸爸。然后过一会儿我妈妈也醒了，我说你怎么不睡了？我妈说我根本睡不着。然后我妈跟我说，她说我一想到你爸躺在那么冰冷的地方，我就想去陪他。当时我妈跟我说完这句话以后，我就受不了了。然后我跟我妈抱在一起，抱头痛哭，就想着我爸爸一个人现在躺在一个冰冷的冰柜里，那是我爸爸呀，他躺在冰柜里，就是那种感觉，你知道吗？后来第二天一早，我们就去医院，然后跟那个火化厂的车一起，然后接我爸爸的遗体，然后去那个火化厂。全程，因为所有的亲戚都在，我都让自己看上去很成熟、很冷静。到了灵堂的时候，他有一个告别厅，然后当时我们进去，我就看我爸爸已经躺在里面了。他们给我爸爸穿了一个中山装，然后戴了一个小帽子。但他躺在那儿的时候，感觉就像一个小老头，就可能也只有一米六。我就看着他，我就想，我一定要记住我现在眼前看到的所有的一切，因为这是我最后一次再看见他了。然后过一会儿，他们就说说子女到后面排队领骨灰，然后我就去那儿。然后我们就去墓地了，就是走墓地的一些流程嘛。我每年我爸爸去世，我都会在他生日的时候去给他过生日，要买一块蛋糕，然后买一束花，然后去给他过生日。我每年去他墓地的时候，我都会跟他聊，就每次我都说，我说我这次肯定不会哭了，我说我这回去全都跟你讲的是好事但是我到那儿，我讲着讲着，比如说，哎，呀，爸爸，我现在去了一个非常好的公司，或者说我现在一个月挣多少多少钱。说完以后，我会愣几秒，然后我就会抱怨他，我说你如果不这么早离开我的话，我现在把钱都给你。我说有好多东西你都没吃过，我说我可以带你去旅游，我说你想去哪儿都行，就是我会牵扯到很多现在非常好的生活状态，但是没有他，然后我就会在那哭。我现在觉得，就是如果让我现在许许愿的话，我都不会想到其他的，我就想能不能像以前一样，就是让我给他捏捏脚，我搂着他睡一会儿，全部都是以前的，再普通不过的日常，但是对于我来说都是奢望。我觉得那种就是小幸福啊，不需要，什么惊天动地的或者怎么样，就只需要有这么一个人，就他就在你身边，互相陪伴。这辈子最大的幸运是遇到我吧。